0: اللہ بدون وہ عبادت گزار ہیں اور عبادت کا مطلب سے تو نماز روزہ نہیں ہے ہم میں سے بہت سے لوگ نماز روزے کی حد تک تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اس سے آگے بڑھ کر ہم پر بحثیت امت کے کیا فریضہ عائد ہوتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے یعنی انڈیویجلی تو بہت سے لوگ نیک ہیں لیکن ایک امت کا جو رول ہے وہ ہم میں سے بہت کو اس کا احساس بھی نہیں ہے وہ کیا رول ہے؟ رولبانا <النَّاس> ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر حق کی گواہی دو تمام انسانیت کے سامنے ہم نے اس سچائی کے پیغام کو پہنچانا ہے لیکن ہماری اکثریت اپنے اس فریضے سے غافل ہے ہماری اسلامیات کی کتابوں میں ہماری بہت سی اور چیزوں میں نماز پڑھنے کا روزہ رکھنے کا صدقہ خیرات کرنے کا انڈیویجلی اپنے آپ کو سوارنے کا تو بہت تذکرہ ہوتا رہتا ہے لیکن بحثیت امت ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ پوری انسانیت کے سامنے ہمیں ایک اچھی مثال قائم کرنا ہے اس کے لیے ہم مل جل کر بحثیت امت کیا کر رہے ہیں وہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے موقع پر پھر بھی ہم یو ہو جاتے ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ عام حالات میں کتنی ہمارے درمیان تفریقیں ہیں کہیں رنگ ہے کہیں نسل ہے کہیں زبان ہے کہیں مذہب ہے کہیں کچھ اور ہے ایسے میں کہاں ہم ایک ایسا نمونہ پیش کر سکتے ہیں کہ جس سے واقعی کوئی کہے کہ ہاں یہ ہے اللہ کا اتارا ہوا دین یہ ہے قرآن سچی کتاب ہم سب مانتے ہیں کہ یہ کتاب سچی ہے لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس سچائی کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جنہوں نے اس کتاب کو واقعی اس کا حق دیا ہو اور اس کے لیے کچھ قربانی کی ہو اس کے لیے اپنی جان یا مال لگایا ہو اپنا وقت یا اپنی صلاحیتیں استعمال کی ہو پھر ہم ایک طرف اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں جنت کے خریدار بھی ہیں لیکن عملی طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھانے کو بھی تیار نہیں تو عبادت جو ہے وہ صرف انڈیویجلی عبادت کرنا مقصود نہیں یہاں بلکہ اس سے مراد پوری زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنا ہے اللہ میں تعریف کرنے والے اللہ کے شکر گزار یعنی ہر حال میں تنگی ہو یا تکلیف ہو خوشی ہو یا غم ہو کوئی بھی موقع ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر اور یہ شکر کیا ہے دراصل نعمتوں کا اعتراف جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر نظر نہ کہ ان چیزوں پہ نظر جو ہمیں نہیں ملی اس طرح کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف دوڑتا ہے اور جب انسان اپنی زندگی کے محرومیوں ہی کو سوچتا رہتا ہے تو اللہ کی عبادت اور اتات ہو نہیں سکتی اور پھر سیاحت, کرنے والے. سیاحت کس کو کہتے ہیں عموماً تو سیاحت کا مطلب سیر و تفریح لیا جاتا ہے زمین میں گردش کرنا زمین میں گھومنا پھرنا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ عبادت کی بات کر رہے ہیں ہم دو شکر کی بات کر رہے ہیں توبہ کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف سیاحت کی بات جی ہاں دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان سب میں ایک چیز کامن ہے کہ ان کے ہاں اللہ تعالی کا قرب پانے کے لیے لوگ گھر بار چھوڑ دیتے ہیں شہر اور بستیاں چھوڑ دیتے ہیں اور جنگلوں میں نکل جاتے ہیں اور جنگلوں میں نکلنے کو وہ اپنے لیے سیاحت سمجھتے ہیں لیکن اسلام میں اس طرح دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکلنا پسندیدہ نہیں کیونکہ لا رہبانیت ال اسلام اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں اسلام میں ترک دنیا نہیں تو پھر یہ سیاحت کس قسم کی یہ سیر و تفریح کس قسم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیاحت و امتی الجہاد فی سبیل اللہ میری امت کی سیاحت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے اور جہاد کا مفہوم بہت وسیع ہے اس لیے کسی بھی اچھے مقصد کے لیے سفر جو ہے وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے مثلاً ہر جمرے کے لیے سفر جو ہے وہ بھی سیاحت میں آتا ہے پھر اسی طرح طلب علم کے لیے سفر وہ بھی سیاحت ہے پھر اسی طرح جہاد یا اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لئے سفر وہ بھی اسی میں آتا ہے پھر اسی طرح تبلیغ اور تعلیم کے لیے سفر وہ بھی اسی میں آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد مدینہ میں نہیں بیٹھے رہے مکہ میں انہوں نے حرم میں جا کر وہاں کے مجاور نہیں بن گئے بلکہ وہ نکل کر پوری دنیا میں پھیلے کچھ نے جنگیں کی جیسے خالد بن ولید ہیں اور کچھ نے علم کی خدمت کی جیسے حضرت ابو رضی اللہ تعالی ہیں اور اسی طرح بے شمار دیگر صحابہ کرام ہیں ہر شخص نے اپنی صلاحیت کے مطابق دین کی خدمت کی، دین کی کی کے لیے کوششیں اور محنت کی کسی نے جان کے ساتھ کسی نے مال کے ساتھ کسی نے اپنے قلم استعمال کیے تو کسی نے اپنے خون کا نظرانہ پیش کیا اور اس کے لیے وہ پوری دنیا میں پھیل گئے یہی وجہ ہے کہ چند ہی سالوں کے اندر دنیا کا نقشہ تبدیل ہو کر رہ گیا مسلمان ایک بڑی وسیع سلطنت کے مالک ہو گئے دنیا میں امن و امان ہو گیا کہتے ہیں کہ شیر اور بکریاں یا بکریا اور بکریاں جو ہیں وہ ایک جگہ پر ہوتی تھی اور ان کو خوف نہیں ہوتا تھا تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک موقع پر ایک بھیڑے نے ایک بکری کو نقصان پہنچایا تو بکریوں کا جو مالک تھا وہ کہنے لگا لگتا ہے کہ عمر کی حکومت ختم ہو گئی ہے اور واقعی پتا چلا کہ حضرت عمر کی وفات ہو چکی ہے کیونکہ کہنے لگا کہ جس ملک کا خلیفہ عادل ہو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہاں کے جانور بھی اس طرح آپس میں لڑے حالانکہ جانوروں کے اندر تو اللہ نے لڑنے ہی کا ایک بڑا جذبہ رکھا ہے لیکن حقیقی معنوں میں یہ ایک ضرب المثل تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا امن و امان تابعین کہتے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ اس خطہ عرب پر اتنا امن و امان ہوگا کہ ایک عورت زیورات سے لدی ہوئی اپنے قبیلے سے نکلے گی اور تنہا سفر کر کے مکہ پہنچے گی اور واپس جائے گی اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا تو ایک تابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھا میں ایسے سین میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور یہ پیشن گوئیاں پوری ہوئی اور یہ کیسے پوری ہوئی کہ بالکل ہر طرف امن و امان ہو گیا دنیا نے ایک اور ہی نظارہ دیکھا یہ سب کچھ کس طرح ہوا صرف اکیلے خود سے گھر بیٹھ کے نوازے پڑھنے سے نہیں ہوا انیکی اور خیر کے کاموں کے لیے نکلنے کی وجہ سے ہوا یہ دین کی بات دور دور تک پھیلانے کی وجہ سے ہوا لیکن آج ہم گھروں کی محبت میں سارا وقت اپنی زندگی کی بہترین صلاحیتیں صرف انہیں پتھروں لکڑیوں کی خدمت کرتے گزار دیتے ہماری پوری کوشش صرف اس میں لگ کے رہ گئی کہ ہم ان گھروں کو ہی جنت بنا لیں اور ان کو کسی بھی قیمت پر چھوڑنا ہم گوارا نہیں کرتے خواہ وہ دین سیکھنا ہو خواہ وہ دین سکھانا ہو خواہ وہ کسی بیمار کی عادت ہو یا وہ کسی نیکی کے کام میں نکلنا ہو لیکن اللہ کے ساتھ سودا کرنے والوں کی تو کچھ شرائط ہیں اور جب تک یہ شرائط پوری نہ ہو سودا مکمل نہیں ہو سکتا آپ یو سمجھیے کہ اگر اوپر کانٹریکٹ کا ذکر ہے تو یہاں نیچے اس کی شرائط طے کی جا رہی ہے کہ اگر تم مجھ سے سودا کرنے والے ہو تو ان شرائط پہ پورا اترنا ہوگا اللہ کے اون رکو کرنے والے اساجدون سجدے کرنے والے دوبارہ سے رکو اور سجدوں کا ذکر کیا گیا یعنی فرائض کے علاوہ نوافل کے ساتھ بھی اللہ سے تعلق رکھنے والے کسرت سے رکوع اور سجدے کرنے والے اور پھر ایک اور معنی بھی کہ آرزی کرنے والے کیونکہ جو شخص دن میں کئی دفعہ جھکے فزیکلی جھکے اور کئی دفعہ اپنی پیشانی زمین پہ رکھے تو پھر اس کے اندر اس کی شخصیت کے اندر بھی آرزی آ جانی چاہیے یہ کئی دفعہ ہمارے ناک اور پیشانی کو زمین پہ رکھایا جاتا ہے کہ ہم آجز بندے بنے لیکن افسوس یہ کہ ہمارا تکبر کہیں تھمنے کا نام نہیں لیتا ہم دوسرے انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے کسی کو مال کا غرور ہے تو کسی کو علم کا ہے تو کسی کو اپنے کسی اور عہدے اور جاو جلال کا ہے لیکن اللہ کے بندے سب ایک ہی اصل سے پیدا ہوئے اور ایک ہی جگہ سب کی واپسی ہے لیکن ہمارے ہاں یہ تفریق کس قدر عام ہو گئی ہے اور اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کی اسپرٹ اور روح کو نظر انداز کر دیا ہے اور وہ سب کچھ کیوں ہو گیا اس لیے کہ دین کی تعلیم ہی نہیں ہے پھر فرمایا اس کی ایک اور شرط جنت میں جانا چاہتے ہو ایک اور شک اللہ مل معروف المنکر نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے جنت کا سودا کرنے والوں کی یہ ایک اہم ترین صفت ہے یعنی صرف تمہارا اپنا نیک بن جانا کافی نہیں تمہیں اس بات کی بھی فکر کرنی ہوگی تمہاری اولاد کس راستے پہ جا رہی ہے تمہیں اس بات کی بھی فکر کرنی ہوگی کہ تمہارے بہن بھائی کس طرف جا رہے ہیں تمہیں اس بات کے لیے بھی پریشان ہونا ہوگا کہ دنیا کے باقی لوگ کس طرف کو جا رہے ہیں کیا وہ اللہ کی سمجھ جا رہے ہیں یا اس کی طرف سے منہ مو موڑے ہوئے ہیں کیا وہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں یا اس کو بھولے ہوئے ہیں ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچنا ہوگا ولہ فضول اللہ اور یہ آخری بات تو پوری باتوں کا احاطہ کرتی ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اللہ کی حدود کیا چیز ہیں جن کی ہمیں حفاظت کرنی ہے وہ کون سی باؤنڈری لائن ہے جہاں پر جا کر رک جانا ہے تو آپ دیکھیں کہ کسی بھی حد کو آپ اسی وقت حد سے ادھر رہتے ہیں جب آپ کو پتا چل جائے کہ حد آ گئی. یہ حدیں ایسے ہی ہیں جیسے سڑک پہ جاتے ہیں جب ریڈ لائٹ آتی ہے تو آپ روک لیتے ہیں کیوں روکتے ہیں کیونکہ اسی میں امن ہے اور اس لائٹ کو توڑ کر آگے نکل جانے میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود قائم کی ہیں ان کو کراس نہیں کرنا اگر ان کو کرو گے تو ہلاکت میں جا پڑو گے لیکن ہمیں تو ان کا پتا ہی نہیں کہ وہ حدود ہیں کیا کس معاملے میں کہاں اور کتنی ہیں؟ یہ سب کچھ بھی اسی وقت پتا چل سکتا ہے جب ہم جانتے ہوں کہ حدود اللہ کیا ہیں؟ اللہ کی لگائی ہوئی پابندیاں کیا ہیں کون سی چیزیں ہیں ہمارا دائرہ کار کیا ہے اور کہاں ہم حد سے باہر جانے والے ہیں اور اس میں بنیادی طور پر میسج یہ دیا گیا ہے کہ مسلمان ایک اعتدال پسند ایک متدل انسان ہوتا ہے وہ ہردے پلانگتا نہیں نہ کسی سے محبت میں نہ کسی سے نفرت میں نہ کسی سے دوستی میں نہ کسی سے دشمنی میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض اللہ وآتا للا ومنع للا فقد استقمل المان جو شخص اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر کسی سے بوز رکھتا ہے اللہ کی خاطر کسی کو کچھ دیتا ہے اللہ کی خاطر کسی سے کچھ روک لیتا ہے وہ اپنا ایمان مکمل کر لیتا ہے تو اللہ کی خاطر دینا اور اللہ کی خاطر روک لینا یہ کیا چیز ہے اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر دوستی اور اللہ کی خاطر نفرت یہ کیا چیز ہے اس کے بغیر تو ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا لیکن ہم تو ان تصورات سے بھی خالی ہو گئے کہ یہ بھی ہمارے دین کے تقاضوں میں سے کچھ تقاضے ہیں تو یہاں پر جنت کا سودا کرنے والوں کی صفت کیا بتائی گئی اللہ فضول حدود اللہ کہ وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ بشیر اور مومنوں کو بشارت دے دو خوشخبری دے دو کون سے مومن جن سے اللہ نے جان و مال کے بدلے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے آج ہم سب کو دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اس جنت میں گھر بنانے کے لیے اس جنت کو خریدنے کے لیے دو چیزوں میں سے اپنا کتنا حصہ نکالا ہے نمبر ایک تو یہ کہ چوبیس گھنٹے کا جائزہ لیجئے کہ ہمارے اوقات کی تقسیم کیا ہے ہر روز ہم کو جو ایک نیا دن ملتا ہے آپ یوں سمجھیے کہ سب پہ یہ دولت برابر کی تقسیم ہوتی ہے بہت سی چیزوں میں اونچ نیچ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اور مکمل مساوات رکھی ہے اور وہ وقت کی دولت کے بارے میں ہے چوبیس گھنٹے کا ایک دن غریب کو بھی اتنا ہی ملتا ہے جتنا امیر کو یا فقیر کو ملتا ہے سب کو برابر کا ملتا ہے ان چوبیس گھنٹوں کا جائزہ لیجئے کہ اس میں سے کچھ وقت تو ہمیں اپنی ذات کو دینا ہے سونے کے لیے وقت چاہیے کے لیے وقت چاہیے اسی طرح آ, کچھ اور ذاتی ضروریات پوری کرنے کے لیے وقت چاہیے ٹھیک ہے ہمیں آٹھ گھنٹے مثلا سونے کے لیے چاہیے کھانے کا وقت آپ خود گھڑی سامنے رکھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ دن میں کتنے گھنٹے آپ کھانے میں لگاتے ہیں. صرف ایک کھانے کا ایوریج ٹائم نکالے جب سے آپ کھانا لگاتے ہیں اور بیٹھ کے کھاتے ہیں پکانے وغیرہ کا تو ایک طرف کر دیجئے ابھی یعنی ناشتے سے لے کر دوپہر اور دوپہر اور شام کی چائے اور بیچ کا کھانا پینا ادھر, ادھر اور پھر رات یہ سب کچھ ملا کے آپ دیکھیں کہ اس میں کتنا وقت لگ جاتا ہے پھر اسی طرح باقی زندگی کے جو کام ہیں ان کے علاوہ اب ہم آ جائیں وہ وقت جو خالص اللہ کا ہے نمازوں کا وقت اس میں ہم کتنا وقت دیتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ نماز کے وقت میں تو ہم ایک مصیبت کا شکار ہو جاتے ہوں نہیں یہ تو منافقین کی صفت ہے ولا اتولا وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی کے مارے آتے ہیں مصیبت کے مارے آتے ہیں کہ آپ پھر ایک اور نماز پڑھنی پڑے پھر نماز کے وقت میں بھی کیا ہم نماز میں ہوتے ہیں اور کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں اور کتنے پرسنٹ مسلح پہ کھڑے ہو کبھی بھی باہری ہوتے ہیں کیونکہ پوری توجہ نہیں ہوتی اس طرف پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نماز کے علاوہ باقی ہمارے اذکار کتنے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے اوقات کا جو باقی حصہ ہے بچوں کے لیے شوہر کے لیے دیگر رشتے داروں کے لیے مریضوں کے لیے اور باقی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے وہ سارے کام جو خالصتا ہم اللہ کے لیے کرتے ہوں ان سب کی اگر آپ پرسنٹیج ایک نکالیں کہ دن کا کل کتنا حصہ ہم کس کام کے لیے لگاتے ہیں یہ پورے چوبیس گھنٹوں میں آپ دیکھیں کہ نماز کے لیے ہارڈلی ایک گھنٹہ بنتا ہے اگر ہم کچھ صحیح کر کے نماز پڑھے اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک پورے ہفتے میں ہمارا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وقت ہے یا خالصتا آخرت کی نیت سے جو ہم عمل کرتے ہیں اس کو آپ کاؤنٹ کر لیں قرآن کے ساتھ ہمارا ڈیلی کتنا وقت گزرتا ہے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں سوال کرنا چاہیے یعنی صبح اٹھتے ہیں تو روز کا جو قرآن پڑھنا ہے ناظرہ پڑھنا ہے یا اس کو سمجھنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کتاب ناظرہ پڑھنے کے لیے تو نہیں بھیجی سمجھنا بھی فرائض میں سے ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اور اس کے برعکس میں اور آپ دیکھ لیں کہ جب ہمارے ہاں اپنی ذات اور اپنی خوشی کے لیے جو کام ہوتے ہیں مثلا ہماری شادیاں ان شادیوں میں ہمارا کتنا وقت لگتا ہے اور اس پر ہم خرچ کتنا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم جو سوشلائزنگ کرتے ہیں جو بھی کھانے پینے کے ہمارے سلسلے ہیں ان سب میں ہمارا مال اور وقت کتنا استعمال ہوتا ہے ہم اپنی ذات کے لیے مثلا لباس جو بناتے ہیں یا اپنے بننے سورنے میں جتنا مال لگا رہے ہیں کیا اس کا کچھ حصہ بھی ہماری آخرت کے لیے لگ رہا ہے میں سے ہر ایک کو سوچنا ہے کیونکہ یہ دو چیزیں یعنی اپنا دن ایک دن میں چوبیس گھنٹے پھر یہ چوبیس گھنٹوں کو سات سے آپ ملٹی پلائی کر لیں پھر آپ ویکس کو آپ دیکھ لیں مہینوں میں اور مہینوں کو سالوں میں اور سالوں کو ساری زندگی میں پوری زندگی کا ایک حساب کر کے چلیے اگلی تو معلوم نہیں کس کام میں آئے گی پچھلی کا ہی ابھی تک ہم خود بیٹھ کے کسی وقت حساب کر لیں کہ ایک دن کا ایوریج کتنا ٹائم نکالا اور ٹوٹل زندگی کا کہ آپ نے دیکھا گے کئی قسم کے لوگوں نے وہ کیلکولیشن کی ہوئی ہے کہ ایک انسان زندگی میں اتنے سال سوتا ہے اتنے سال برش کرتا ہے اتنا عرصہ یہ کرتا وہ کرتا ہے لیکن ان میں کبھی مجھے یہ نظر نہیں آیا کہ اتنی دیر ہم نماز پڑھتے ہیں اتنی دیر ہم قرآن پڑھتے ہیں اتنی دیر ہم خدمت خلق کرتے ہیں وہ چیزیں ہمیں کہیں نظر نہیں آتی کیونکہ وہ تو ہماری پرائیٹیز میں سے ہی نہیں لیکن افسوس کہ ہمارے لیے سب سے اہم ترین معاملہ کہ مرنے کے بعد جائیں گے کہاں تو یہاں سے اگر ہمیں کہیں سفر کرنا ہو تو ہم پہلے سوچتے رہیں گے کہاں کون سا ہوٹل بک کرانا ہے یا کس رشتہ دار کے گھر رہنا ہے یا کہاں جانا ہے دنیا کا ایک معمولی سفر کرتے ہوئے تو ہم کو شدید پریشانی ہوتی ہے لیکن آخرت کا سفر اتنا طویل سفر جس سے واپسی بھی کوئی نہیں دنیا کے سفروں سے تو گھر آ جاتے ہیں نا تھکار کہتے بس شکر ہے گھر پہنچے لیکن وہاں تو واپس نہیں آنا جا کر یا تو ہمیں یقین نہ ہو کہ ہم نے جانا ہی نہیں مرکھپ جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے جب ہم نے جی کر اٹھنا ہے تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ وہاں کے لیے ہم نے اپنے مال اور جان کتنے خرچ کیے ہیں کیونکہ وہ, وہ دن ہے جس میں نہ ماں باپ کام آئیں گے نہ رشتہ دار نہ دوست نہ احباب کوئی بھی نہیں نہ مال نجاگیر جاگیر کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی وہاں تو دو چیزیں دیکھی جائیں گی بتاؤ اپنے مال کا کیا کیا جان کا کیا کیا اگر تم اس جنت کی قیمت لے کر آئے ہو تو اندر داخلہ ہے جیسے کسی بھی جگہ پر ہوتا ہے نا ٹکٹ رکھ دیے جاتے ہیں کہ انٹری ٹکٹ اتنا ہے سو روپے ہے یا ہزار روپے کا ہے یا پانچ ہزار کا ہے اور جن لوگوں کے پاس وہ ٹکٹ نہیں ہوتا ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے ان کو ہٹا دیا جاتا ہے تو ہم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اس نے اللہ کی راہ میں اپنا کتنا وقت لگانے کا سوچا ہے اور اپنے مال میں سے کتنا حصہ اللہ کی راہ میں دینے کا سوچا ہے اللہ کی راہ میں دینے سے مراد یہ نہیں ہے صرف کہ جب کوئی بیماری یا تکلیف آئے تو اس وقت ہم کچھ سد کا ٹوٹا پوٹا نکال دیں اپنے دل کی خوشی کے ساتھ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بہترین صدقہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا انت سد و انت صحیح ہن شاہی الغنا و تخشل کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ تم اس وقت دو جب کہ تم صحت مند ہو تم فقر سے ڈرو اور مالدار ہونے کی امید رکھتے ہو یعنی بین بین ہو یعنی دینے سے تمہیں یہ بھی ڈر ہو کہ کہیں میرے پاس کیا رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ چلے پھر کبھی آ جائے گا مجھے پھر مل جائے گا ایسی صورت میں انسان جب نکالتا ہے تو وہ اس کے لیے بہترین صدقہ قرار پاتا ہے تو آئیے ہم سب اپنے اپنے بارے میں سوچیں کیونکہ جب تک ہم خود اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے سنجیدگی سے نہیں سوچیں گے ارادہ نہیں کریں گے عزم نہیں کریں گے اور سچا ارادہ نہیں کریں گے تو یہ سچا وعدہ بھی پھر ہمارے لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ وہ کام ہے جو آپ کو خود کرنا ہے آپ کے لیے کوئی دوسرا نہیں کرے گا یہ وہ کام ہے جس کے لیے خود آپ کو سوچنا ہے اپنے آپ سے خود پوچھئے کیا مجھ کو جنت چاہیے جی چاہیے کیا اس کی قیمت تیار ہے کیا بدلے میں جو کچھ چاہیے وہ ہم دینے کو تیار ہیں کیا ہم اپنا آپ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کو تیار ہیں اپنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا لباس اپنے معاملات میل جول گفتگو حق حقوق یہ سب کچھ کس طریقے پہ جا رہے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو احساس کی ضرورت ہے اور یہ سب کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کے قائم کردہ معیار کے مطابق اچھے اور برے کا فرق پہچانے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ اخرد عمان الحمد للہ رب المین <العالمين> اگر کوئی سوال ہو یا کوئی کمنٹ کرنا چاہے تو پلیز آپ ضرور کیجئے ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے مغرب میں کوئی بھی اگر کوئی مزید اس پر بات ایڈ کرنا چاہے کیونکہ ہر شخص جب سنتا ہے تو اس کے دل میں کچھ نہ کچھ خیالات آتے ہیں تو وہ ایک مددگار ہوتے ہیں اس لیے خیالات تو ہمارے اختیار میں نہیں خیالات اگرچہ اختیار میں نہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کچھ نمازیں دوسروں کی نسبت بہتر ہوتی ہیں کچھ نمازوں میں آپ کی دلچسپی خشو یا یکسوئی اس ریزن کو تلاش کریں کیا وجہ ہے کہ یہ نماز اچھی تھی اور یہ آج اچھی اصل میں نماز ہمارے لیے نا ایک آئینے کی طرح ہے جو ہمیں دکھاتی ہے کہ ہماری ایمان کا لیول کتنا ہے کہاں کھڑے ہیں اگر نماز خراب ہونے لگے تو فوراً سوچے کون سی غلطی کی کہاں خطا ہوئی کیا قصور کیا اور اکارڈنگلی پھر اپنے فوری طور پر اصلاح اس میں میڈم میں یہ کہنا چاہوں گی جیسے انسان کی جان کے آپ نے بات کی تو ہماری جتنی بھی
1: صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ہم سب کے سب خواتین کے اسپیشلی اس ریفرنس سے میں کہوں گی کہ ہم سب اپنی سنبھال کے رکھتے ہیں ہمیں بہت سارے لوگ ذہین ہوتے ہیں لیکن اپنی ذہانت کو استعمال نہیں کرتے اور ہمارے ہاں خواتین میں عام رواج ہے اگر آپ کسی کو بتانے جائیں کہ عورت کا بہترین جہاد یہ کہ وہ گھر میں رہے اور گھر میں ہی خدمت کرے اور جو لوگ باہر نکلتے ہیں ان کے اوپر خاصی
0: تنقید ہوتی ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ ان آیتوں کو عورتوں کے ریفرنس سے زیادہ ایکسپلین کریں اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کا دائرہ کار اس کا, گھر ہے لیکن گھر کا دائرہ کار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت باہر نکل نہیں سکتی انتخر اللہ, اللہ نے تم عورتوں کو اجازت دی ہے کہ اپنی ضروریات کے لیے تم گھروں سے نکل سکتی ہو آج آپ مجھے بتائیے کہ عورت اپنی کون سی ضرورت کے لیے نہیں نکل رہی وہ ایک یعنی سبزی کی دکان سے لے کر ایک کار کے شو روم تک کون سی جگہ ہے جہاں وہ بازار میں نظر نہیں آتی وہ نظر آتی ہے پھر پلس یہ ہے کہ وہ کون سا علم ہے جو عورت آج نہیں پڑ رہی لیکن افسوس یہ کہ جب کوئی دین کے کام کے لیے نکلتا ہے دین سیکھنے کے لیے اور اس کو سیکھ کر بھی مزید وہ اپنے بچوں کو ہی سنوارتا ہے یہ سکھاتا ہے تو ایسی صورت میں سب کا اس کی طرف دھیان چلا جاتا ہے کہ یہ اپنے بچوں کو اگنور کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ کمی بیشی کر رہے ہیں کتنی خواتین مجبور ایسی جو مجبوری کے عالم میں گھر سے نکلتی ہیں حتیٰ کہ جو سڑکیں بنانے پہ لگی ہوتی ہیں عورتیں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو شدید گرمی میں دوپہر میں دھوپ میں اسی تپتی بھٹی کے پاس اپنے وہ تھیلوں میں اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں میری اپنی آنکھوں نے ایسے منظر دیکھے کہ چھوٹے چھوٹے دودھ بچوں کو عورتوں نے اٹھا تو سڑک پہ روڑی کوٹتے ہوئے ڈال رہی ہوتی ہیں یا اس میں مزدوری کر رہی ہوتی ہے کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ضرورت کے لیے وہ نکل رہی ہے تو جب دنیا میں مصیبت پڑتی ہے ضرورت پڑتی ہے تو ہم نکلتے ہیں چاہے بچے چھوٹے ہوں چاہے کچھ بھی ہو کیا آخرت کا مسئلہ اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا مسئلہ ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو جانیں کہ کون سی چیزیں انسان کو جنت کی طرف لے جانے والی ہیں کیا ہمارے فرائض ہیں بچوں کی تربیت ہم کو کیسے کرنی ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کو اپنی ذمہ داریاں کیسی پوری کرنی ہے تو اس صورت میں اگر کوئی عورت دین سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے یا ان ذمہ داریوں کے لیے نکلتی ہے تو آخر وہی مورد الزام کیوں ٹھہرائی جاتی ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں نے یہ کام نہیں کیا کیا انہوں نے دین نہیں سیکھا نہیں سکھایا یہ دونوں کام ہم مینج کر سکتے ہیں ایک عورت اگر چند ہزار روپے کمانے کے لیے گھر سے نکلتی ہے کوئی نہیں کہتا تمہارا بچہ چھوٹا ہے, تم نوکری کرنے مت جاؤ سب خوشی سے اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کیونکہ وہ چند پیسے گھر لا رہی لیکن ایک عورت اگر جنت کا سودا کر کے گھر سے نکلتی ہے کچھ محدود وقت کے لیے اور وہ اپنی باقی ذمہ داریوں سے پوری طرح غافل نہیں ہے ان کو دوسرے طریقے سے مینج کر رہی ہے تو ایسے میں یہ ایک شیطانی وسوسہ تو ہو سکتا ہے لیکن ایک سنجیدہ سوچ نہیں ہو سکتی آپ کچھ
1: آج دیکھیں عورت کو جو ضرورت ہے باہر نکلنے کی وہ بھی گھر کے لیے ہی ہے اس کو ضرورت کہ اپنے گھر کو سوارے گی وہ جب وہ علم سیکھے گی دین کا تو جا کے اپنے بچوں کو سکھائے گی اپنے شوہر کے حقوق بہتر طور پہ ادا کرے گی اپنے جو باقی حقوق ہیں سسرال کے میکے کے وہ اس کو بہتر طور پہ ادا کرنے آئیں گے جب یہ سب کچھ وہ سیکھے گی دین سیکھے گی تبھی اس کو معلوم ہوگا اور جب وہ تبلیغ کرنے جاتی ہے تو بھی اس کا موٹو یہی یہ ہوتا ہے کہ باقی کی جو اس کی بہنیں ہیں ان کو یہ بات سکھا دے تو وہ نکل تو گھر کے ہی سنوارنے کے لیے رہی ہے اپنے گھر کے لیے ہی رہی ہے جی اور یہ سورہ جب بھی سورہ توبہ تین چار دن جب بھی ہم پڑھ رہے ہیں تو مجھے ایک آیت اتنی کلک کرتی ہے اس میں پیچھے جو ہم نے سورہ نصاب میں پڑھی ہے کہ یہ لوگ جو باقی لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں جو نار مسلم ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا نا کہ یہ لوگ تو امید بھی نہیں رکھتے مجھ سے اور تم لوگ تم لوگ تو امید بھی رکھتے ہو تو جب ہم تو کسی چیز کے لیے کر رہے ہیں ہم تو بلا مقصد کر ہی نہیں رہے جو لوگ بلا مقصد کر رہے ہیں ان پہ کوئی تنقید نہیں ہے وہ دنیا کے پیچھے دوڑ دھوپ اور ہر چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں لیکن جو ہم کسی چیز کے لیے اللہ کے نعمت کے لیے فضل کے لیے جنت کے لیے کر رہے ہیں تو اس کے اوپر تنقید ہے کہ ہم کیوں نکلے باہر میڈم ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آ, ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ابھی بہت زندگی پڑی ہے بہت وقت ہے ہمارے پاس ابھی انجوائے کر لیں پھر جب اللہ کا بھی حق دینا ہوگا دے دیں گے ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ وقت کس کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمیں نہیں پتا کہ وہ کب آ جائے گا اور ہمیں اس بات کا احساس کرنا ہے کہ وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے لیکن ہم نے یہ گرانٹیڈ لے لیا ہے کہ ہماری زندگی میں ابھی بہت وقت ہے اور جب وقت آئے گا تو ہم نیکیاں بھی کر لیں گے فی الحال اس لائف کو تو انجوائے کر لیں آج
0: کل کی جوان نسل کا بات یہ ہے جوان نسل یہ کہتی ہے جی ہاں آ... اصل میں ویلوز بدل گئی ہے نا سوچ بدل گئی ہے ہماری ساری ایجوکیشن بیسٹ ہے صرف دنیا ہی کے فائدوں پر ایک محدود سوچ کے ساتھ ہم کو سب کچھ پڑھایا جاتا ہے جو کچھ بھی ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا مائیں جو کچھ بھی ان کو پڑھا رہی ہیں ہوم ورک کرا رہی ہے ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ ہماری سوچ کہاں تک جاتی ہے پہلے جاتی ہے کہ اس کلاس میں میرے بچے کو ٹاپ کرنا چاہیے اس کو اتنا اور اتنا آنا چاہیے ہم ادھر ادھر کے بچوں کو دیکھتے ہیں ان کی ایج کیا ہے وہ کتنا سیکھ گئے تو ہم پریشان ہوتے ہیں ہمارا بچہ پیچھے کیوں مقابلہ ہے تو صرف اس کلاس کی حد اس سے نکلتے ہیں تو پھر اس پہ ہوتا ہے کہ کسی اچھی یونیورسٹی میں چلے جائیں اس کے لیے پوری بھاگ دوڑ کرتے ہیں جان مال دونوں لگاتے ہیں پھر جب وہ وہاں پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھی ڈگری لے کر نکلے کہ اچھی جاب ملے جب اچھی جاب مل جاتی ہے پھر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت خوش قسمت ہو گئے لیکن کیا ایک مومن کی زندگی یہی بس ہو جاتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے کیا ایک مومن کا فیوچر صرف ایک اچھی ڈگری ایک اچھی جاب ہے یا ایک اچھا بزنس ہے یا ایک اچھا گھر ہے بس اتنا ہی پا کے مطمئن ہو گئے کیا یہ سب کچھ ہمیشہ ساتھ رہے گا نہیں مومن تو دنیا میں اللہ کے نمائندے ہیں اللہ کے گواہ ہیں اس زمین پر ان کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے کہ وہ دنیا کو اچھا بنا لے ان کی ذمہ داری تو یہ بھی ہے کہ وہ باقی تمام دنیا کے سامنے اللہ کی پیغام کی سچائی کو ثابت کرے اپنے عمل اپنے رویے اور اپنے پیغام کے ذریعے اور پھر آپ دیکھیں کہ ہماری جتنی بھی ایجوکیشن ہے وہ ہمیں ایک محدود سوچ دیتی ہے یہ دیتی ہے کہ تمہیں اس فیلڈ میں اس طرح اور اس طرح کرنا ہے تاکہ تم ایک کامیاب انسان بن جاؤ کامیاب انسان کا جو ایک نقشہ ہمیں بتایا گیا ہے دنیاوی اعتبار سے وہ صرف دنیا کے گرد گھومتا ہے لیکن ہم تو سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے مر کے دوبارہ اٹھنا ہے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے ہماری سوچ تو وہاں تک جاتی ہے لیکن ہم وہ قیمت دینے کو تیار کیوں نہیں اور اس کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے ہم سب کو سوچنا چاہیے اور جب دنیا کی باری آتی ہے اور انجوائمنٹ کی بات بھی ہماری صرف اس دنیا تک رہ جاتی ہے نا پھر آخرت تک نہیں جاتی اللہ تعالیٰ تو ہم سے اس انجوائے کا وعدہ کرتا ہے جس کو کبھی ختم نہیں ہونا دنیا میں کتنے ہی لوگ آپ نے ایسے دیکھے سنے ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا بھی کامیابی حاصل کی لیکن ابھی پوری طرح انجوائے نہ کر سکے کہ دنیا سے جانا پڑ گیا پھر پیچھے والے صرف حسرت کرتے ہیں آنسو بہاتے ہیں مگر سبق ان سے بھی کوئی نہیں سیکھتا کہ ہمیں بھی جانا ہے اور ہمیں بھی اس کی تیاری کرنی چاہیے آخرت کے بارے میں جب سوچتے ہیں کہتے ہیں بہت وقت پڑا ہے اور یہ دراصل ہم اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہیں اور خواہش ہے اور وہ دنیا میں تلاش
1: کرتا ہے جو یہاں اس کو ملنی نہیں ہے ساری کوشش جو ہے وہ
0: دنیا میں لگی رہتی اور آخرت کے لیے کوئی کوشش
2: نہیں کرتے تھوڑی دیر بعد
0: بالکل ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جو نعمت اس کو ملی ہے وہ کبھی نہ جائے اس کے ہاتھ سے لیکن دنیا میں کوئی ایک مثال نہیں کہ ایک شخص خوشیوں کی انتہا تک پہنچا اور پھر اس کے بعد وہ ہمیشہ اس کے میں رہ گئی اس کو بالاخر جانا ہی
2: ہے درس جب ہو رہا تو میں نے بیٹھے بیٹھے بس چند باتیں دل میں دماغ میں آ تو میں لکھتی جا رہی تھی ساتھ ساتھ جنت کیا ہے وہ کس کو ملے گی وہ قیمت ہے اس تجارت کی جو اللہ نے ایک مومن سے کی قیمت ہے کیا اس کی اپنی جان بھی اور مال بھی کیوں ڈر گئے تم ابھی کیوں پیچھے ہو گئے ہو ابھی یہ مشکل ضرور سہی پر اس کے بغیر چارہ نہیں اپنے وعدوں کو پورا کرو تم اتنی بڑی جنت کے خریدار ہو تم لیکن قیمت دینا نہیں چاہتے ہو تم خود کو اللہ کے حوالے کر دو تم اللہ کی نعمتیں لے کر کدھر کھو گئے ہو تم اپنی مرضی سے اپنے اپنے کو اللہ کے حوالے کر دو اپنے آپ کو اسی کے کر دو اپنی صلاحیتوں کو اسی کے راستے میں لگا دو اپنی استجارت تجارت کی شرائط ادا کرو ملی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو صرف جنت کے تمنائی نہ بنو سنو اللہ کا سودا جنت ہے سنو اللہ کا سودا بڑا مشکل ہے اس کی قیمت بڑی بھاری ہے یاد رکھو اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو برائی سے بچ کر رہنا ہے اور اس کی خوشی کے کام کرنا ہے اپنے انجام کے بارے میں ذرا غور کرو ٹھہرو ابھی وقت ہے سوچ لو اتنی بڑی جنت کے خریدار ہو تم پر قیمت دینا نہیں چاہتے ہو تم
0: دعا کر اللہ اللہ والحمد لمح اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار ربنا لا تسغ قلوبنا بعد إزهديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آيون وجعلنا للمتقين إماما یا حی یا قیوم بر رحمتک لا اله الا الله انت الحلیم الکریم سبحان الله رب العرش العظیم والحمد لله رب العالمین ربنا نسألک موجبات رحمتک وازائمه مغفرتک والغنیمه من كل بر والسلامه من كل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته وَلَا هَمَّنْ هم إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَتًا فِيَلَكَ رِدًا إِلَّا قَدَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاہِمِينَ <تصفيق> یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس میں جو بات آپ کی مرضی کے مطابق ہو ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اگر کوئی بات زبان سے ایسی نکلی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو ہم سب کو اس سے دور کر دے یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما یا اللہ ہم نے تجھ سے یہ جو سودا کیا ہے یا اللہ تو ہمیں اس کو نبھانے کی توفیق اتا فرما ہمیں حقیقی معنی میں اپنے آپ کو اپنے حوالے کرنے کی توفیق اتا فرما. یا رب العالمین تو ہمارے اندر وہ صفات پیدا کر دے جو ہمیں تجھ سے راضی کر دے اور تجھے ہم سے راضی کر دے یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری کوتاحیاں کمیاں ارادوں کی کمزوریاں نیت کی خرابیاں یا اللہ تو سب چیزیں ہم سے دور کر دے یا اللہ ہمیں پختہ عظمت آ کر نیکی کے ارادوں کو پکا کرنے کی توفیق دے یا رب العالمین تو ہمیں اپنی رضا عطا فرما ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا انہیں اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرما یا اللہ ان پر اپنی رحمت فرما یا اللہ ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے تمام دوستوں عزیزوں رشتہ داروں یا اللہ تمام اہل ملک اہل وطن اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی تو مدد فرما یا اللہ ان سب کے دکھ دور فرما ان کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما سب کی پریشانیاں دور فرما یا رب العالمین ہمیں اپنا عطا کر دے یا اللہ ہمیں اپنی رضا سے نواز یا رب العالمین اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما یا اللہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں سب کا آنا قبول فرما سب کی دعائیں قبول فرما سب بیماروں کو صحت عطا فرما دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما سب پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما یا اللہ ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے یا اللہ ہم سے وہ کام لے لے جو تجھے پسند آ جائے یا اللہ تو ہم سے وہ کام لے لے جو آج کی اس دنیا میں مسلمانوں کو کرنا یا رب العالمین تو،, تو وقت کی ضرورت کو سمجھنے کی ہم مسلمانوں کو توفیق دے یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابہ و اهل بیته اجمعین بر رحمتک یا ارحم الراحمین الہی آمین سبحانک اللهم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک و نتوب الیک آپ کے استفادے کے لیے کچھ کیسٹس موجود ہیں جیسے آج کل رجب کا مہینہ ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی تھی تو معراج کے موقع پر کیا ہوا تھا اس کے بارے میں کیسیٹ ہے اسی طرح اس مہینے میں جو کچھ کرتے ہیں ہم ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے یعنی اور اس کے علاوہ تقدیر کے موضوع پہ بہت سے لوگوں کو کوشچن ہوتا ہے پھر اسی طرح نمازوں کے بارے میں بچوں کی تربیت کے بارے میں اسی طرح غیبت بدگمانی تجسس اور کچھ اور اسی طرح کے ٹاپکس ہیں جن پر کیسیٹس موجود ہیں جو لوگ استفادہ کرنا چاہیں کچھ کارڈ وغیرہ بھی ہیں تو آپ لے سکتے ہیں بعد میں